0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Ei muuta kuin hyvää uutta väkevää elämälähetystä, arvoisa kuulia, Kiva homma, että laitoit taas yhden lähetyksen pyörimään. Ähm, ainakin viime, viimeisimmän viikkoina on ollut tosi monen tyypin lenkkiseurana. Se on hieno homma, että jengi käy lenkillä ja, ja kiva, kiva, että saadaan tuoda sinne äh, minuun ja itseäni viisaampien vieraiden toimesta Ajatuksia. Ää, tässä kohtaa mä haluaisin muuten heittää semmoisen vinkin, että mä oon koittanut vähän aktivoitua noissa eri ää, somekanavissa niin, että siellä on tullut myös erilaisia videoita. Se on niinku treenivinkkiä ja muuta tämmöistä kevyttää ajatuspähkinä. eli kaivappa Optimal Performance esiin ainakin Facebookissa ja, ja Optimal Performance Center, eli tämä meidän Pasila Voimailupyhättö Helsingissä löytyy myös Facebookista Optimal Performance Center nimellä. Ja sitten ää, meikäläinen henkot mellastaa paljon Linkedinissä ja Twitterissä sinne kun tunkee Joni Jaakkola, niin varmaan jostain ilmestyy tuttu Karvanaama esiin. Saa laittaa seurantaa ja kysellä kysymyksiä. Koitan parhaan mukaan vastailla. Mutta me mennään tuttuun tapaan, sähäkästi päivän teemaan. Me puhutaan tänään ihmisen monipuolisesta liikkeestä. Ää, Tämä on tosi tärkeä homma, koska äh, juu kyllä, maastaveto, penkkikyykky, hauis ynnä muu sellainen on tärkeää, äh, mutta se helposti johtaa siihen, että kun sitä kestää, niin kuin, tavallaan fokusoituu tosi pitkään samoihin asioihin, niin äkkiä ehkä unohtaa, että, että tässä ihmisen liikkeessä on aika monta muutakin ulottuvuutta. Eli me puhutaan tänään äh, monipuolista liikkeestä, mitä kaikkea sen tarkoittaa sääntöjen rikkumista, onko oikeita ja vääriä tekniikoita ja liikkuvuudesta ja mistä kaikesta. Ja, ja tuota, tästä teemasta mä pyysin mökki vieraksi juttelemaan meidän valkun, Ilkka Aatsinki. Tervetuloa.
1: ei vaan, kiitos kunniista.
0: Ootko sä meidän orkesterin tuorein tyyppi? Oot. Kyllä vain. Kyllä. Viime sä... vuoden
1: puolella joulukuussa niin. aloitettiin.
0: Niin. Sä oot tuoreen, mutta ootan se tässä nyt jo mellastanut pitkään aikaa, eikö vaan?
1: Talon käytännöt on tullut tutuksi ja todennäköisesti meikäläisetkin on noterattu tuossa viheriöllä muiden toimesta.
0: Hei, äh, meidän menu on tänään tosi pitkä. Toivottavasti me saadaan tää noin tunnissa pakettia, mutta kerro ihmisille vähän lyhyesti, kuka sä oot ja mitä sä teet ja mistä tuut ja mitä meinaat.
1: Yes, eli kes. Ilkka Ahatsinki tosiaan nimi, 30 plus, vuotias ja tosiaan äh, tulen tuolta pohjoisemmasta ja vähitellen valunut tänne eteläsuuntaan sitten töiden ja monien muiden seikkojen vuoksi. Ja aikaisemmin on ollut taustaa täällä niin kulttuurin tuotantopuolella, eli on tosiaan äänilevybisnestä ja kaikenlaista tämmöistä näin, ja sitten pääasiallinen kouluttautuneisuus on tuolla yliopistopuolella humanistisella puolella, eli kirjallisuutta, taiteen ja so- sosiologiaa ynnä muuta. Mutta tuota, mm, liikunnallisuus, se on ollut alatin matkassa siinä hommassa, on tullut harrastettua joukkueurheiluja, joukkueurheilua, vähän vähänlaisesti kamppailulajeja, sitten kaikenlaista samaattisempaa hommaa, sitten ylipäätään kehokulttuuri, niin se on keskittynyt tähän voimailuun hyvinkin voimakkaasti. Eli kuntosalimaailmassa maailmassa ollaan pyöritty varmaan siitä 12-vuotiaasta asti eteenpäin ja siihen liittyen sitten ollaan perehty kehonpainoharjoitteluun ja ties mihin.
0: Sä oot vähän samanlainen kuin meitsi, että tuli harrastuksesta ammatti. eikö vaan, että vähän niinku teki harhalaukauksen muihin pyreihin, mutta sitten päätyi tänne, Periaatte-
1: Periaatteessa näin, eli tosiaan aina ollut mielenkiinto sitä ihmiskehon toimintaa kohtaan, aluksi totta kai ihan niin näihin omiin mielenkiinnon kohteisiin liittyen, eli miten se nyt sais sen penkkituloksen nousemaan, mutta sitten vähitellen myös sitten sillä periaatteella, että ehkä tässä on päässyt sellaisten asioiden äärelle, josta kannattaisi jakaa sitä infoa sitten eteenpäin ihmisille, eli haluaa auttaa.
0: Joo, no kukapa ei aloita hommia, penkillä ja hauiksella, sieltähän Näinpä. se lähtee. Niitä on, niit on turha parjata, koska niiden kautta on päädytty noin niinku usein monipuoliseen liikkeen pariin. Näinpä. Tuota, oikeastaan se kaikkein tärkein syy, miksi sä oot tässä nyt, on se, että... Ää, Hyvin usein me ajatellaan, jos ajatellaan, että ihminen treenaa tai se liikkuu tai on aktiivinen, niin, niin se on kuntosalia, missä tehdään maastavetoa, penkkiä ja kyykkyä ja vähän koreharjoituksia. Sitten me käydään tekemään aerobista juoksulenkillä. Tämä on nyt karmea kärjistys, mutta nyt suurin piirtein näin. Jos mä nyt menen tuohon triplaa ja kysyn että kerron mulle hyviä millä saa itsensä kuntoon, niin no käy vähän salilla ja sitten lenkillä. Aika moni vastaa näin. Mutta tota, sitten mä aina välillä sivusilmällä hu, huomaan, että äh, sulla on repertuarissa, repertuarissa niin tosi paljon erilaisia liikkeitäkin kuin pelkästään nämä. Sullahan on ihan merkittävä, että tämmöiset niin voimanostotuloksetkin kyllä äh, taustalla. Mutta tavallaan se, se, mitä sä tuolla teet, poikkeaa aina välillä, Aika paljon siitä, mitä esimerkiksi voi ajatella, että se on vain niin yhden käden ylätaljaa ja polven koukistusta. Se on kaikki niin moninaisempaa liikkiä. Sä, niin sä tavallaan vietät aikaan niin erilaisen liikkeen koulukunnassa. Ja, ja kaiken tämän monologin pohjustuksena niin, niin päästään kysymykseen, eli miksi näin?
1: Öö, no Ensinnäkin on pakko tarttua tuohon, että ei, ei ne... Voimanostotuloksi nyt niin merkittäviä ollut, mutta tuota kuitenkin. Kyllä no
0: oli se nyt semmoiset niin no enemmän kuin mulla, no se nyt ei niin kauheasti vielä tarkoita, mutta, mutta kuitenkin.
1: Yes. Mm. Mutta tuota, tosiaan ehkä voisi lähteä ensimmäisenä liikkeelle siitä, että tässä niin kuin nämä testailut, mitä tässä salin ympäristössäkin tulee tehtyä, niin ne on ehkä semmoisia niin ammatillisia testailuja, eli täytyy kokeilla juttuja, että miten kehoa voi käyttää, haastaa, kehittää, koska niin kuin tämä tuo asiakasrepertuari on hyvin laaja. Eli siellä saattaa tulla sitten semmoista ammattiurheilijaa, joka pelaa tiettyä lajia, ja siinä kyseessä lajissa pitää käyttää kehoa tietyllä tavalla, niin täytyy olla harjoitevalikoima, joka tukee tätä yksilön lajia. Sitten siinä voi tulla henkilö, joka on vaikka toimistotyöläinen, ja hänellä on sitten tietynlaisia haasteita, niin pitää olla sitten takataskussa antaa sitten mahdollista työkalua, että henkilö saa sitä, mitä hänen kehonsa tarvii. Että se on niin se yksi keskeinen, keskeinen ulottuvuus. Mutta sitten myös siinä on se, että... Tuota, ö, itse haluan välttää tässä tämmöistä kategorisointia, eli ö, kaikenlainen voimailu, voimannosto, painonnosto esimerkiksi, mitä niin ajatellaan että kuntosalien harjoittelun keskiössä, ole, keskiössä oleva, niin ne on ehdottomasti kannatettavia, mutta tuota, ne saattaa ehkä vähän kaventaa sitä niin katsontokantaa aika voimakkaasti, että mitä sillä ihmiskeholla sitten mahdollisesti tehdä, ja minulta monesti kysytään sitten sitä, että kun Tulee tehtyä joku juttu tai tulee tehtyä jotain harjoitetta, että no miksi sinä teet tuota harjoitetta tai mikä on se pääasiallinen laji, mitä varten sinä treenaat, niin äh, siinä sitten irville tulee heitettyä aina silleen, että no ihmislaji. Mm-hmm. Eli tosiaan äh, nämä harjoitteet, mitä tulee tehtyä, niin siellä ehkä tosiaan pyritään vastaamaan siihen tarpeeseen, mitä se tosiaan tämä minun keho sanelee. Eli siinä ei kummarita niinkään jostain oppikirjoista tulevia sääntöjä niin, niinkään tai tehdä juttuja jonkun tietyn lajisuorituksen kannalta. Mutta tuota, ennemminkin huomioidaan se perimä. Eli tuota, mehän ollaan lisäisesti tämmösiä metsästä ja keräilijöitä alkujaan vuosisata tuhansia aikana. Meidän perimän on muovautunut sen semmoiseksi ja tämmöiseksi. Ja se asettaa tiettyjä sääntöjä, että no, miten sitä kehoa pitää tavallaan käyttää, jos halutaan pitää se keho toiminta toimintakykyisenä ja suoritus. Tai tämä suorituskyky hyvänä. Ja Tosiaan, se sitten edellyttää, että ehkä nähdäänkin sitten vähän sen kyykky, penkki, hauskääntö, repertuaari ulkopuolelle. Eli siis esimerkiksi vaikka joku kyykky, niin se on ehdottomasti hyödyllinen liike. Ei ole väärin olla voimakas, mutta tuota, vaikka se kyykkyliike edistää esimerkiksi juoksusuoritusta, niin onko siitä kyykkyliikkeen tekemistä apua sitten välttämättä esimerkiksi vaikka melojalle niin paljon tai sitten henkilölle, joka tekee sen, harrastaa fyysistä aktiivisuutta vaikka sillä yläkropalla tai muuta, tai henkilöllä, jolla esimerkiksi polvi ei toimi niin kuin pitää tai jotain muuta, eli silloin täytyy olla vähän sitä vaihtoehtoa siinä matkassa, että saadaan, saadaan henkilö pidettyä liikkeessä.
0: Mä sun Facebook, ei Instagram postauksissa joo, ja jutuissa muutenkin tämmöseen pareen kuin sääntöjen rikkominen, hipsuissa, nyt ihmiset ei näe, kun no. meillä on vaan audio käytössä, niin sääntöjen rikkominen, mitä se tarkoittaa ja mitä siitä on hyötyä, se lukee siellä sun ö, verkkosivuillakin, mitä sillä ajetaan takaa?
1: Joo, eli tuota, Liittyykö mä...
0: tämä muuten siihen sun aiheeseen, se sanoit se transgressio?
1: Tavallaan liittyy, mutta tavallaan ei, eli transgressio käsitteenähän on yksinkertaistettuna tämmönen niin rajan rikkomus. Ja oikeastaan mehän eletään tietyssä mielessä normitetussa maailmassa, eli sosiaalisaation kautta sitten opitaan tavat esimerkiksi, miten toimitaan vuorovaikutustilanteissa, miten vaikka salilla käyttäydytään ja kaikkea muuta. Ja tosiaan, ää, miten ne on muovautunut, niin sehän on hyvin tämmöinen orgaaninen, dynaaminen prosessi, eli siellä voidaan koeta niitä, ö, koetella niitä rajoja ja sitten näiden koetteluiden myötä sitten ne rajat vähän niinkö menee eteenpäin. Ja erityisesti näin postmodernina aikana, niin alkaa korostumaan se subjektiivisuus siinä sitten, että niin annetaan tulkintoja, että ei niinkään, että ne tulkinnat tulisi tavallaan annettuna, vaan yksilö itsessään on se periaatteessa se keskeinen henkilö, joka tekee sen määritelmä. Ja tuota, sääntöjen rikkominen, niin se ehkä tosiaan, niin jos puhutaan tässä niin liikekontekstissa, niin se vähän viittaa tuohon aikaisempaan, mitä vihjasin. Eli tuota, metaforan kautta voisi lähteä puhumaan, että onko semmoista paraa, paras, parasta reseptiä, jos puhutaan vaikka kokkaamista ruoanlaitosta tai parasta ruokavaliota. Eli tuota, tästähän on kovasti internetissä vääntö, että onko se ketogeeninen dietti paras vai joku toinen tapa syödä. Mutta tuota, just se, että niin kuin, miksi pitää kumartaa sitä reseptiä, jos esimerkiksi siihen... Tomaattisen jaohjelijakastikkeisen ei tietyn koulukunnan mukaan pidä laittaa valkosipulia, niin jos sinä pidät valkosipulista, niin miksi sitä ei voi laittaa sinne? Niin samalla tavalla sitten tosiaan saliympäristössä, jos sinä koet, että tästä kyseisestä harjoitteesta, vaikka se tehtäisiin tietyn oppikirjan mukaan väärällä tavalla, niin jos sinä koet saavan sitä hyötyä, niin miksi et sinä voisi sitä tehdä? Koska niin kuin kuitenkin liikkumiseen liittyy se subjektiivisuus, se kokemuksellisuus. Eli siis totta kai pitää olla tämmöisiä perusperiaatteita, tai tietenkin kannattaa näitä perusperiaatteita kumartaa. Eli tulee esimerkiksi riittävästi sitä liikuntaa joka arkipäivä tai viikkotasolla hengästytään, haastetaan hengitys- ja verenkiertoelimistöä, vähän voimaharjoittelua sinne mukaan ja jotain muuta. Mutta aika aika vähällä tavallaan saadaan katettua ne ne perusvaatimukset, mitä vaaditaan hyvinvoinnin suorituskyvyn eteen. Ja tuota, sitten voidaan alkaa tekemään semmoisia testailuja kokeiluita, jotka tarjoaa sille henkilölle jotain semmoista sisäistä, ja saa henkilö sitten myös niin kuin motivoitumaan ehkä sitä liikkumisesta. Ja sitten tosiaan käännetään fokus, tai kun fokus on sisäänpäin, esimerkiksi vaikka jossain semmoisessa harjoitteessa, mikä ei niinkään kumara niitä levytangossa olevia kiloja, vaan joka pakottaa esimerkiksi henkilöä hidastamaan sitä omaa tekemistä ja liikkumista ja muuta. Kun se fokus on sisäänpäin, saatetaan huomata siitä omasta kehosta, että no hei, tämä kehon osa ei liiku, tämä kehon osa tässä on voimaa ja voidaan luottaa siihen. Tai tunnetaan, että no hei, tämä tarvisikin vähän työstämistä. Sitä kautta alkaa vähitellen rakentumaan sellainen mielikuva kartta siitä, että miten minä voin mahdollisesti liikkua mitä minä mahdollisesti tarvin, tarvin, tai mikä motivoi minua liikkumaan, tai muuta. Että,
0: että mitä, niin jo, Se, mikä mua tosi paljon kiinnostaa myös, on se semmoinen ajatus siitä, että, että niin jos ajatellaan päivä otsikko ihmisen monipuolinen liike, niin se niin se, ähm, että onko olemassa niin jotain niin vain oikea ja väärä tapa liikkua treenata, tehdä asioita vai onko meillä valtava määrä tämmöisiä harmaan siinä kuitenkin. Ja mä, mä mietin sitä itse sen takia tosi paljon, koska äm, kun, kun itse auttaa ihmisiä tavallaan niin elämäntapan remontissa, niin tuntuu, että ihmisillä on niin tosi korkealla joku semmoinen rima, missä on niin valtava määrä vaatimuksia. Jos nyt puhutaan pelkästään vaikka treenaamisesta tai liikkeestä tai ylipäätään niin aktiivisuudesta, niin on tavallaan niin Kysymykset pyörii tosi paljon sen ympärillä, että meneekö tämä oikein, katso nyt tätä mun säärilinjaa, mitäs tämä mun selkä, Mitäs tämä mun lapa liikkuu, onko mun käsi oikein. Tavallaan, kun tuntuu, että, että niin monesta semmoisesta aika simppelistä liikkeestä ei välttämättä uskalleta tehdä, kun ajatellaan, että, että, että mulla pitää olla ne 24 muistisääntöä kohdallaan tai muuten mä tein tämän liikkeen ikään kuin väärin. Niin mitkä on sun ajatukset tästä?
1: Uh. Sanotaan näin, että ei ole väärää tapaa liikkua, mutta kysymys on ehkä se, että onko kyseinen tapa liikkua tai tehdä suoritus niin sopiva sille henkilölle sillä hetkellä. Eli tosiaan ihmiskehoahan on hyvinkin mukautuvainen, eli jos sitä harjoitetaan tietyllä tavalla, niin se mukautuu siihen, se kestää sitten kuormitusta kyseisellä tavalla, sitten paremmin kuin se keho, jota ei ole harjoitettu, kautta käytetty kyseisellä tavalla, ja sitä kautta se tosiaan Liukenee harmaan, harmaaksi mössöksi, ettei voida sanoa mustavalkoisia tapoja ö, liikkua, että kyykkää tällä tavalla ja pidä sääret pystysuorassa mm. ja näin poispäin, vaan ennemminkin just se, että niinkö, jos sinun se keho kestää, niin anna mennä, mutta totta kai sellaisia piet- tiettyjä mm. perusperiaatteita siellä on yhtälössä matkassa, eli muuttajat kuten vaikka painovoima, niin sehän vaikuttaa heti siihen, että no miten se vaikka levytanko kulkee, mm. mutta tota, tota, sitten siinä on niitä variaapeleita tosi paljon, jotka vaikuttaa siihen yhtälöön. Eli niin esimerkiksi me ollaan eri kokosia. me ollaan eri-ikäisiä. Sulla on erilaiset raajapituudet, siellä se sinun perimä, eli tuota, onko sinun rakennelma semmoinen tämmöinen, onko sinun sääriluu pidempi kuin vaikka reisiluu suhteessa, mitä ne on minulla ja näin poispäin. ne vaikuttaa siihen sitten. Ja tosiaan, onko loukkaantumishistoria, minkälaisia kokemuksia sinulle olet saanut liikunnan aikana, ja sitä kautta osaatko sinä tuottaa sen liikkeen tietyllä tavalla. Niin se vaikuttaa sillä väistämättä. Ja tuota, äh, jos ajatellaan sitten niinkö liikkumista, niin ihmiskeho, niin mm, sinä kun olet paljon tätä niinkö ajattelemisen, ajattelemista tuonut esiin, esimerkiksi vaikka somessa, niin äh, samalla tavalla voitaisiin ajatella, että se liikkuminen niin, äh, ei ole semmoista niinkö keskusta, josta laitetaan semmoinen, kasetti siihen keskukseen pyörimään, että se saa aikaan tietyn liikemallin. Eli tämä on tämmöinen klassinen esimerkki, että ei ole keskusta, josta ladataan kyykky. Eli tuota, ei ole tosiaan aina vain yhtä tapaa tehdä sitä kyykkyliikettä, koska vaikka se suorite näyttäisi ihan identtiseltä, että henkilö menee alas ja nousee ylös, niin ikinä se suorite ei ole samanlainen, koska siellä saattaa pikkusen muuttoa vaikka joku, polu, joku nivelkulma hieman, tai aktivoitua tämä lihas ennen tätä lihasta ja muuta, koska niin ihmiskeho on niin kompleksinen. Eli tosiaan variaa peletä ihan loputtomasti, ja ihmiskeho, niin jos ajatellaan liikettä, niin se on semmoinen itseorganisoituva, se organisoituu sen päämäärän mukaan. Päämäärä on just vaikka se, että sinä menet sinne maata kohti takapuolellasi, ja pidät kaksi jalkaa maassa ja nouset ylös. Se on se päämäärä, mutta me ihmiset on annettu sille semmonen käsite, semmonen nimitys kuin kyykky. Mm. Eli tosiaan ei, ei ole vain yhtä tapaa kyykätä, koska muuttuu ihan tosi paljon.
0: Olen itse jotenkin tykästynyt noihin toiminnalliseen treeniin. Nyt tarkennetaan vähän niin tyyliin seinään, öö, köysiin. Tamppausta, piskausta ja, ja, ja kelkan työntöövetojen ja niin edespäin. Koska mä oon huomannut, että ihmisillä on jotenkin niihin äm, ikään kuin rimas paljon alempana. Tai siis sille en tiedä, voi olla, että ne on niin lueskellut paljon kyykäämisestä ja se on vaarallista sille ja tälleen. Tää pitää muistaa ja nämä pitää olla näin ja tätä pitää aina välttää ja niin edespäin. Mutta ne on ehkä vähän semmoisia tavalliselle kansalle semmoisia niin tuntemattomampia liikkeitä. Ja sitten esimerkiksi vaikka kelkan työntö, niin aika harvoin siinä tulee semmoinen niin 17 kysymyksen patteri, että pitääkö tämä peukalo olla tässä ja mites tämä polvi edespäin. Jengi vaan jotenkin niin tarttuu sen kelkkaan ja rupeaa työnteen. Samalla kuin ne työntää autoa lumihangasta tai, tai, tai sohvaa olkkarissa tai jotain tämmöistä. Ja mä oon itse niihin tosi paljon, koska ne on jotenkin sellaisia niin Ihmiset, ihmiset ei niin kuin jäädy, ne vaan niin kuin tarttuu toimeen ja antaa palaa paljon helpommin kuin, kuin se, että jos me otetaan tuosta niskaan tai käsipainokouraan, niin sit siitä jotenkin tuntuu, että siitä tulee tosi vaikeeta. Ja et niin kuin en, en mä osaa, kun sitten taas tuossa on joku wallbowli, sanoi, että ota se ja paisku seinään kymmenen kertaa. Niin sitten jengi vaan jotenkin, mulla on sellainen olo, että ne jotenkin vaan niin kuin tarttuu siihen ja sitten pallo alkaa lentää. Versus se, että jos mä sanoin, että tää, Ota tuosta käsipainoa ja tee 10 tuosta kulmasoutua. Sitten totaalinen jäätyminen ja miten tämä menee, miten tämä olkapää, kuinka pidetään kiinni, mihkä tämä polvi tulee, mihkä tämä toinen käsi tulee ja niin edespäin. Onko sulla huomioita?
1: Joo, eli siis jos lähdetään ihan vaikka sitä toiminnallisuudesta, mm. eli tuota, functional training on se, niinkö, mistä puhutaan tänä päivänä hyv- hyvin paljon. Ja esimerkiksi vaikka niinkö, täälläkin vieraana ollut Juha Hulmihan, Heittänyt tämmöisen esimerkin, että niin vaikka iäkäs henkilö, joka istuu tuonne reisipenkkikoneeseen, millä nimellä se nyt kulkikaan, ja tekee sillä vähän reisiojennusta tai koukistusta, niin moni saattaisi tuomita sen, että no eihän tämä ole mitään funktionaalista harjoittelua. Mutta sitten jos ajatellaan sitä yksilöä, jos siellä vaikka jalkavoimat on heikot ja muuta, niin se... Reiden ojennus saattaakin kasvattaa kyseisen henkilön jalkavoimia ja silloin sitten siirtovaikutus siihen kyseisen henkilön arkeen. Eli se on silloin siinä mielessä toiminnallinen tapa tavallaan harjoittaa kehoa. Eli tuota, tosiaan tämä on vain yksi esimerkki siitä, että niinkö, toiminnallinen harjoittelu se voi olla hyvinkin perinteisen näköistä harjoittelua. Mm. Mutta sitten tuota, tämmöinen niinkö, mitä me ehkä ymmärretään toiminnalliseksi harjoitteluksi, just pallonpaiskomiset, kaikenlaiset eläinliikkeet, muut mitä tehdään lattiatasossa ja muuta, niin tuota, ö, yleensä t- tulee tuotua esille se, että ne on monesti hyödyllisiä ehdottomasti yksilölle, mutta tuota, mm, niillä saattaa olla hinta. Minä en nyt halua ketään pelotella missään mm-hmm. mielessä, mutta tuota, tosiaan se, että niin monilla toiminnallisilla saleilla saatetaan laittaa henkilöt tekemään jotain karhunpentukävelyä tai millä nimellä tämä neliraajakäynti tunnetaankaan ja muuta. Ja Henkilöt on totta kai aluksi innoissa ja lähtee tekemään ja muuta, ja tekemisen meininki on siinä matkassa, mutta tuota, sillä saattaa olla hinta. Eli tuota, jos henkilö on tehnyt toimistotöitä sen 20 vuotta, ranteita haastanut periaatteessa sillä, että laittaa pöydällä vähän erikulmaan kulmaan näpäimistöä näpytellessä näp- ja näin poispäin, mm. niin tuota, voidaanko olettaa, että sillä henkilöllä sitten on välttämättä kudoskestävyyttä, esimerkiksi siellä rannealueella, ja sitten kun tehdään tätä toiminnallista harjoittelua, niin saattaa ollakin, että ajan kanssa, jos se kuormitus on liian voimakas, niin ranteet alkaa esimerkiksi oireilemaan ja muuta. Itse kannusta ihmisiä ehdottomasti siihen, että kehoa käytetään yhtenä isona kokonaisuutena, koska se on kokonaisuus, ehdottomasti.
0: Tuo on no. varmaan semmoinen homma, mitä meiltä ihmisiltä, jotka liikutaan tosi säännöllisesti, ehkä unohtuu. Että jos maalan vetään vetään karhukävelyä, niin se on varmasti vain hyvä asia. Mutta sitten joku, joka ei ole ollut sellaisessa asennossa esimerkiksi vaikka 15 vuoteen alkaa yhtäkkiä painaa karhukävelyä, niin siinä voikin olla yhtäkkiä nimelet ihmeessä.
1: Tuota, sitä olin tuossa tosiaan sanomassa, että keho on kokonaisuus, sitä pitää käyttää kokonaisuutena, mutta myös sitten voisi ottaa sellaisen vaihtoehtoisen ajatusta sinne matkaan. Eli tuota, siirrytään niistä globaaleista liikkeistä joita nämä monesti toiminnalliset liikkeet ovat, niin ehkä myös sitten lokaaleihin liikkeisiin, lokaaliin tapaan harjoittaa ihmiskehoa. Ja tässä tulee sitten tämä oma koulutustausta hyvin voimakkaasti esiin, eli olen käynyt tämmöistä Functional Anatomy koulutuksia läpi, jossa korostetaan nivelten toimintaa, liikkuvuutta ja muuta. Siellä se keskeinen ajatus on se, että laitetaan vaikka esimerkiksi rannenivel toimimaan itsenäisesti, kyynärnivel toimimaan itsenäisesti, olkanivel toimimaan itsenäisesti, jotta sitten kun niitä käytetään tämmöisessä globaalissa liikkeessä yhdessä, niin ne toimii, tai keho toimi todennäköisesti hyvin, eikä tapahdu kompensaatiota tai joku toinen kehon osa ei ota sitä kuormitetta enemmän kuin äh, sitä enemmän, mitä sen kehon osan tarvitse ottaa. Eli just se, että niin kuin jos mun ranne ei toimi, niin kuin sen pitää, niin kyynärpäällä pitää esimerkiksi kompensoida sitä hyvin voimakkaasti. Niin tuota, tosiaan ketju on niin vahva kuin sen heikon lenkki, on se perusajatus, mikä tuossakin tulee esille sitten. Jos ajatellaan liikettä, niin ihmisillä on tosiaan taipumus toteuttaa sellaisia liikemalleja, liikkumistapoja, mitkä ovat heille luontaisia. Ja se ilmenee monesti tämmöisessä niinku funktionaalisessa harjoittelussa, että se ei välttämättä ole niinku esimerkiksi voimantuotollisesti ehkä sille niinku ideaaleinta. Kelkan työnnössä saattaa se jalkaterä kääntyäkin vähän ulospäin, jolloin niinku polvi saattaa romahtaa sisään ja voimapikkusen vuota ja muuta. Mutta koska kyseinen henkilö on tosiaan tottunut tekemään sillä tavalla, että käyttää sitä alaraajansa sillä tavalla, niin eihän sitä asiaa sitten välttämättä mieti. Hän vaan puskee eteenpäin, koska se on hyvä meininki ja näin poispäin. Mutta tuota, me liikkujina, niin se, miten me käytetään kehoa, niin se on hyvin sidoksissa siihen, minkälaisia kokemuksia meillä on siitä liikkumisesta. Ja... Oikeastaan tuohon aikaisempaan kysymykseen liittyen, että niin tulee tehtyä vähän erilaisempaa juttua täällä salilla ja muuta, niin minä haluan ehkä niin tutkia siinä sitä semmoista tuntematonta sen oman kehoni kautta. Eli tuota, kun minun keho tulee altistettua tilanteisiin, joka ei olekaan semmoinen niin tuttu ja turvallinen, mitä monesti tämmöiset funktionaaliset harjoitteet on, sulla pitää taistella vaikka sen, köyden vääntämomenttia vastaan tai jotain muuta, kun heilöttelet sitä, niin tuota, tosiaan joudutaan rikkomaan se kaavamaisuus. Joudutaan tekemään ehkä asioita hieman toisella tavalla, jotta pystytään saamaan aikaa se suorite. Niin tuota, sitäkin tulee hyödyntää sekä valmennuksessa että omassa tekemisessä hyvin voimakkaasti.
0: Mitä noita on niinku konkreettisesti, jos ajatellaan, että sä meit nyt tekeen tota mitä sä äsken kuvasit, niin mitä, mitä sä teet? Rikot sitä kaavaa siis, millä tavalla?
1: Rikon kaavaa, no siis vuorovaikuttisuus on tosi hyvä. Eli jos ajatellaan, että minä yksin treenailen tuolla, niin se on ihan eri asia kuin se, että on sitten se toinen henkilö siinä vieressä antamassa vaikka ärsykettä, en nyt tarkoita tietenkään sitä, että siellä pitää väistellä jotain lentävää kahvakuulaa tai jotain mm. muuta, mutta vaikka niin kamppailulaji maailmassa esimerkiksi, niin sinä olet alati muuttuvassa tilanteessa, mm. sitä ei voida palauttaa semmoiseen, Täysin kaavamaisesti, tote- täysin kaavamaisesti toistuvaan ympäristöön. Että niin henkilö antaa sinulle sieltä inputtia ja sinä reagoit siihen inputtiin. Mutta sitten jos niin esimerkiksi tässä optimal perform- performance kontekstissa, jos puhutaan, niin tulee käytettyä monesti ihmisten kanssa esimerkiksi sellaisia harjoitteita, joissa on niin tennispallo, jonka läpi on laitettu naru. Ja henkilöllä pitää esimerkiksi seurata katseellaan sitä. Tai sitten henkilöllä pitää seurata sitä vaikka jollain kehon osallaan ja sitten se toinen henkilö nimenomaan liikuttaa sitä tennispalloa ja jotain muuta, koska niin silloin tullaan liikkuneeksi mahdollisesti semmoisiin asentoihin. Mahdollisesti tullaan liikkuneeksi sillä tavalla, mikä ei ole sille niin henkilölle aiemmin tullut mieleen ja sitä kautta se keho joutuu toimimaan toisella tavalla. Tai sitten otetaan vaikka nämä surullisen kuuluisat tennispallot ja tosiaan aletaan niillä tekemään joku suorite ja sitten tosiaan tennispallo, esimerkiksi se, että minä yritän pomputtaa tennispalloa toisella tennispallolla, niin sehän on ihan eri asia, kun minä pomputan sitä semmoisella jäntevällä tennismailalla ja minä joudun reagoimaan siihen tosi voimakkaasti. Että niin tällä tavalla voidaan saada siihen sitten semmoista niin ennakoimatonta ja sitten minun keho tosiaan organisoituu sitten sen mukaan tai ei organisoidu.
0: Nämä varmaan, jos miettii niin omaa liikkumista ja, ja mitä nyt tässä on tullut harrastettua, niin niin, niin tota, monipuolisuus helposti jää iteltä pois, kun jos ajattelee, että, 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 että jos, jos mä treenaan monipuolisesti tässä salilla, niin se on kuitenkin loppujen lopuksi aika suppeeseen liikevalikoimaa. Ja, ja tota, Sitten se huomaa, että jos menee pelaamaan vaikka beachvolleita tai sulkapalloa tai futista tai golfia, silleen ikään kuin, niin kuin useamman kuukauden tauon jälkeen, puhumattakaan mitä se jollekin kenties on, jos menee vaikka kahdeksan vuoden tauon jälkeen, niin, niin tuota, huomaakin, että se, se alku on aika tahmeeta siinä liikkeessä, silleen niin kun pojan kanssa mennään pelaamaan futista ja sitten pallo lähteekin yllättävään suuntaan, niin se, se ähm, suunnan muutos sinne yllättävään pallon perään ei tapahdukaan ihan niin sähäkkästi. Tai sitten joku pelaa niin kuin biisvolleita niin huomaa, että se Tavallaan niin kuin oma mieli kyllä kauheasti haluaa mennä pallon perään, mutta keho on kuin hidastetusta leffasta. Niin jotenkin se huomaa semmoisissa hetkissä aina, että on muuten ollut vähän tämmöistä yksitoikkoista tämä liike tässä viime aikoina. Äm, niissä hetkissä aina mietin, että täytyypä ruveta muuten itsekin vähän loikkiin varmaan tuossa aitaa ja heittelee vähän enemmän palloja seinään ja, ja, ja tota, tekee muitakin semmoisia harjoitteita kuin vain niitä kivoja, dynaamisia, alkulämpiä, mitä aina jumppaa. Ja sitten vähän kyykkyä ja lannesaranaa ja hauvista ja penkkiä perään. Mitä tulee usein helposti tehtyä, kun työn ohella vetää aina joku kivan treeni. Tietysti sekin on parempi kuin, ettei tekisi mitään. Mutta se, että, että jos haluaa tavallaan, niin kuin, että tässä voisi niin kuin joskus 5 60 kymppisenäkin tehdä vielä keholla kaiken näköisiä juttuja, niin kyllä siihen pitää panostaa tietoisesti vähän enemmän kuin ehkä nyt. Mulla on tuossa kasa tämmöisiä... Tosi tyypillisiä kysymyksiä, mihin usein tykkää. Tämmöisiä maanläheisiä väittämiä ja argumentteja ja ihmettelyjä ihmisiltä, joihin mä haluan sun kommentteja ehdottomasti ennen kuin me lovetetaan. Aloitetaan tästä, että me me kuvattiin tuossa Taannoin kasa videoklippejä, jotka mä ehkä jonain kauniina päivänä saan vielä internetsiin. Niin tota... Niissä siinä on niinku liikkuvuuden parantamista, nivelhygienia ja muuta sellaista. Öm, kerro meille kuolevaisille, mitä on liikkuvuus. Usein sitä puhutaan, mutta sitten, sitten jos käyttää termiä liikkuvuus, niin sitten on huono liikkuvuus tai hyvä liikkuvuus. Kun kysyy, että mitä on liikkuvuus, niin ei se sitten välttämättä tulekaan, se, niinku se syvin olemus sieltä. Mutta mitä on liikkuvuus?
1: Joo, eli tosiaan oman taustan takia niin olen hyvin paljon käyttänyt aikaa tähän niin kuin liikkuvuuden, periaatteiden ymmärtämiseen ja sitten sitä kautta sisällyttänyt sitä omaan harjoitteluun ja asiakastyöhön ja muuhun. Ja tuota, tänä päivänä liikkuvuushan on yksi tämmöinen trendisana suorastaan, että törmät, sitä, törmät siihen kaikkialla, kun menet kuntosali, kuntosalille tai muihin näihin treenipaikkoihin. Ja ihan tietyssä mielessä syystä, mutta tuota, käsit on vähän ongelmallinen. Mm. Eli tuota, siihen liittyy mielikuvia jotka ei välttämättä pidä paikkaansa. Eli Esimerkiksi tämä, että liikkuvuus, niin sitä pidetään monesti synonyyminä notkeuden kanssa. Mm. Ja meidän koulukunnassa tehdään siihen sellainen selkeä ero. Eli tuota, notkeus on semmoista passiivista. Eli periaatteessa sinut voidaan vain painaa kyseisen asentoon jonkun ulkopuolisen henkilön toimesta, tai sitten vaikka maanvetovoima vetää sinut siihen asentoon. Mutta taas sitten liikkuvuus, niin se edellyttää liikehallintaa. Ja se taas tarkoittaa sitä, että sulla on hermostollista kontrollia ja voimaa. Tosiaan selkeä, ajatellaan tätä.
0: Tuli mieleen, että siis se tarkoittaa siis sitä, että äm, niin kuin ainakin teoria, on mahdollista niin, että mä saan väännettyä tästä molemmat jalat niskan taakse, mutta mä en pääse tuohon levytangon kanssa. Teoriassa ainakin.
1: No per, periaatteessa joo. Niin, Jos sinä niin. tosiaan käsiavusteisesti vedät jalat sinne niskan taakse. Niin, mutta et sitten, mä voin olla ikään
0: kuin joo niin sanotusti kuin kumia koko ukko, sitten jos mulle laitetaan niskaan, niin siitä mä onkin notkea kuin näkkileipä. Tiedätkö, niinku, että mä en ikään kuin niinku hämmästyttävän tahmeita ajatellen, että mä oon kuitenkin kuin kumia.
1: Näinpä. Eli tosiaan se, että niinkö, onko kyseinen notkeus funktionaalista, on tässä se kysymys, mikä Joo. kannattaa nostaa esiin. Eli tuota, se jos me... Täällä vaikka salikontekstissa vähän kuminaahalla vedetään sitä olkaniveltä siihen asentoon ja lonkkaa tähän asentoon, niin siinä vaiheessa voi, voisin kyllä kysyä, että tuota, antaako se sulle sitä, mitä sinä kuvittelet, että se antaa. Eli tuota, se saattaa hetkellisesti tosiaan mahdollistaa laajemman liikelaajuuden, mutta se ei takaa sulle automaattisesti kontrollia siihen kyseisen liikelaajuuteen. Mm. Ja sitten se, en pelottele edelleenkään ketään, mutta se saattaa olla sitten niin kuin tietyssä mielessä loukkaantumisriski. Eli ihmiskehossa on aina vähemmän aktiivista liikehallintaa kuin sitä passiivista liikelaajuutta. Ja tosiaan tämmöinen venyttely, kaikenlainen kuminauhan tai putkirullalla moppailu, niin se todennäköisesti ruokkii sitä passiivista liikelaajuutta enemmän kuin sitä aktiivista liikehallintaa, koska siihen ei oteta tosiaan tämmöistä niin kuin treeniulottuvuutta, jossa haastetaan, kehitetään sitä kehoa kyseisessä asennossa. Eli ei tosiaan venyttelyyhteydessä sitten herätellä vaikka niitä reisilihaksia toimimaan tai jotain muuta.
0: Mä aina mietin, kun tuolla langanpäässä on meidän äiti kuuntelemassa ja siitä saattoi ehkä mennä äskeiset termit vähän ohi, niin se aktiivinen ja passiivinen tarkoittaa siis sitä, että passiivinen on siis sitä, että et, et, sä menet tuohon nyt lattialle selimakuulle ja oot siinä lötkönä ja mä väännän sut syväkykyasentoon runnomalla ja sä pääset sinne. Se on passiivinen liikkuvuus, Siihen huomataan, ja. että wow. Ja aktiivinen liikkuvuus on sitä, että sun se pitäisi sen, tehdä se itse.
1: Sen saman liikkeen, mutta tosiaan ilman sen ulkopuolisen henkilön niin. apua. Eli vedät niillä jalkalihaksilla lihaksilla jalakoukkuun niin, esimerkiksi niin. alle.
0: Niin. Ja sitten tämä aktiivinen liikkuvuus on usein vähän pienempää kuin se passiivinen.
1: Pakostakin, koska Joo, se nimenomaan jo. vaatii sitä voimaa.
0: Mm, ja. Mm. E josta me päästään siihen varsinaiseen kysymykseen, mitä mä yritän ihmisille usein terottaa on se, että... Äm, kun treenaile niin olisi hyvä käyttää jos, haluaa, niin treenin, jos olen jos oikein käsittänyt niin treenihän on yksi parasta ää, niin kuin, myös tämmöistä niin kehonhuoltoa termi on nyt taas tosi moni käsittää. Se on kuitenkin mitä nyt ihmiset käsittää, jos ihminen, tosi moni ajattelee että kehonhuolto on sitä että mä ja putkirulla. Ku toisaalta kehonhuolto voisi olla sitä että se teet vaikka askel tai kyykky täydellä liikeradalla. Se on niin kuin, ehkä melkein yhtä parhaista kehonhuoltoa Niin niin jotta se se liikkuvuus siis pysyy yllä, niin täytyisi käyttää niitä liikeratoja. Eli eli treenatessa mennä sinne täyteen liikerataan silleen, että paketti pysyy vielä kasassa ja kaikki on turvallista ja niin edespäin. Se on ehkä semmoinen, mikä on on tässä omassa kuplassa monelle selvää, mutta sitten tavallaan kun käy vaikka luennoimassa teemoista, niin se on monelle aika uutta. Ja, Ja sitten se... Et, et siinä mielessä vaikka, usein kun tekee jollekin treeniohjelma, tulee, niin kun tulee, on kaivannut meidät esiin jostain netistä, tulee tänne hakea treeniohjelma, äh, niin, niin tota, niille tulee yllätyksenä ne osa niistä liikkeistä, miksi me tehdään tällaisia ja miksi näin pienet painot ja mitä nämä dynaamiset alkulämpöt ovat ja niin edespäin. Niin just sen takia, että äh, varsinkin monelle, jos tuosta otat nyt 48-vuotiaan toimistotyöntekijä, joka ei ole tehnyt mitään, niin, niin tota, hyvin usein se on semmoista niin kuin, Menetettyjen asioiden, eli esimerkiksi hyvän tavallaan takaisin metsästämistä. Ja sen takia tehdään dynaamisia lämpiä. Ää, käytetään laajoja liikeratoja sen sijaan, että yritetään saada levy levytanko- paljon rautaa tosi nopeita ja niin edespäin. Ähm, nivelhygienia. Mitä se on? Se on hieno termi. Tavallaan ehkä vähän niin kuin tietää, mutta en sitten kuitenkaan.
1: Joo, eli tosiaan nivelhygienia on tavallaan jatke tai tähän liikkuvuuteen liittyvä, liittyvä käsite. Eli tuota, se on metafora ehdottomasti tietyssä mielessä toimiva, tietyssä mielessä kankea, mutta jos puhutaan vaikka suu- ja hammashygieniasta, niin kaikki ymmärtää sen heti. Eli tosiaan pestää ne hampaat joka ikinen päivä, jotka halutaan säilyttää siellä suussa. Samalla periaatteella nivelet, niin niitä voisi lähestyä sillä tavalla, että käytetään niitä niveliä täydessä liikelaajuudessa päivittäin, jotka halutaan säilyttää toimintakykyisenä. Eli sieltä tulee sen nivelhygienia. Eli tämä on, tämä on ihmisille hyvinkin helppo ymmärtää ja käsittää.
0: Joo. Onko nivelhygienia sitten niin kuin nivelien niin kuin käyttämistä täydellä liikelaajuudella, joo. mahdollisimman säännöllisesti ja niin edespäin?
1: Tuossa aikaisemmin tosiaan mainitsit, mainitsit että tuota mennään vaikka sinne kyykkyyn täydellä liikelaajuudella. Niin joo, se ylläpitää tiettyjä vaikka niin nolkan, äh, tiettyjä lonkan liikelaajuuksia ehdottomasti. Mutta äh, kyseinen suorite ei kuitenkaan haasta sitä lonkkaniveltä mm. siinä täydessä repertuaarissaan, mitä siellä lonkkanivelellä on. Eli siinä tulee esimerkiksi vaikka sitä lonkan koukistusta, eli polvi lähenee rintaa, ja siinä tulee pientä kiertoa ja ehkä myös mahdollisesti loitonnusta, eli se polvi menee pois keskilinjasta ja muuta. Mutta tuota, tosiaan nivelhygieniassa, niin siellä tosiaan pyöritellään hyvinkin paljon esimerkiksi vaikka lonkkaniveltä, eli siinä viedään tosiaan Reisiluuta lähemmäs keskilinjaa, vedetään sen jälkeen polvea ylöspäin, jolloin siihen lonkkaan tulee koukistusta. Lähdetään viemään vaikka sitten polvea pois keskilinjasta, edelleen säilyttäisiin lonkan koukistus ja siellä sitten otetaan vähän kiertoa sinne lonkkaan. Eli viedään kantapäätä kohti kattoa ja muuta. Eli tämmöisiä niin liikeratoja, mitä ei välttämättä siihen kyykkyliikkeeseen sisälly. Eli sitä kautta niin saadaan tosiaan pidettyä yllä se lonkka. Se lonkan toiminta. Semmoisena kuin hyvinvoivan lonkan toiminnan pitää ollakin.
0: Sitten on näitä ikuisuuskysymyksiä. Öö, venytellä vai eikö venytellä? Kas siinä pulma? On niin kuin, tietysti nyt tulee kokkö kysymys, eli mä toivoisin sulta kyllä ei vastausta, mutta mä oletan, että mä en tule sellaista saamaan. <laughs> mitkä, on mit, mit, mitkä on sun tiivistettynä ajatukset siitä?
1: Jos henkilö pitää venyttelystä, jos henkilö kokee saavansa hyötyä venyttelystä, niin ei kuvaa ehdottomasti. Mutta sitten tosiaan, niin kuin aikaisemmin sanottua, niin ehkä kannattaa sille vähän miettiä, että saanko minä tästä venyttelystä sitä, mitä minä kuvittelen saavani. Ja olisikohan mahdollisesti joku toinen tapa sitten mahdollisesti tehokkaampi. Eli esimerkiksi moni saattaa venytellä kymmenekin vuotta samalla tavalla aita juoksia asennossa, painetaan päätä polve ja muuta ja näin poispäin mutta silti tuntee, että no tässä hallaa hyvinkin jäykkiä tai ei niinkö homma etene ja muuta, niin siinä vaiheessa voisi alkaa sitten vähän miettimään, että no kenties tätä juttua voisikin tehdä vähän toisella tavalla. Eli voidaankin luoda siihen vaikka siihen liikelaajuksen kasvattamiseen, haastamiseen, vaikka progressio esimerkiksi, eli viedäänkin vähän pidemmälle tai ollaankin esimerkiksi pidemmän aikaa siinä venytysasennossa tai jotain tämmöistä näin. Mutta tosiaan venyttely, se passiivinen notkeus, mitä venyttely ven, tosiaan tulee, niin ei se täysin hyödytöntä ole. Eli se on oikeastaan vasta niin se puoliväli siitä matkasta. Eli sen jälkeen, kun saadaan vaikka se, no puhutaan saadaan venyteltyä se lonkkanivel semmoiseksi, että se polvi menee rintaan passiivisesti. Niin se on ihan hyvä, mutta sen jälkeen sinun pitää alkaa treenaamaan, että sinä saat vietyä aktiivisesti sen polven sinne rintaan. Että jos sinet saa sitä polvea sinne rintaan edes passiivisesti, niin et sinä kyllä sitä aktiivisesti, aktiivisesti saa sinne. Että siinä mielessä venyttelyllä on paikkansa, mutta tosiaan mitä sillä tavoitellaan, ehkä se kysymys, mitä kannattaa
0: miettiä. Niin, tuo on muuten hyvä. Että ei vain venyttelis sen takia, kun on... Aina venytelty. Miettis ehkä, niin kuin, että, että no, tuottaako tämä ihan reellisesti katsottua niitä tuloksia, mitä sa aina toivot. Jos tuottaa, niin so be it, sillä mennään. Mutta jos ei, niin ehkä sitten kannattaa jotain muuttaa tai lisätä siihen ehkä sitä aktiivista toimintaa myös.
1: Näinpä. Ja tässä yhteydessä sit tosiaan korostan sitä, että liikkuvuus on harjoittelu. Mm. Eli tuota, totta kai mm. kaikenlainen arjessa olevan liikkuminen liike on hyvästä, koska... Meidät on tehty liikkumaan, mutta sitten jos tosiaan halutaan kehittää jotain kehollista ominaisuutta, niin sitä kannattaa lähestyä nimenomaan sitä kautta, että sitä treenataan. Ja sitten voidaan tosiaan ottaa vaikka se oma treeni päivänsä sille liikkuvuuden kehittämiselle ja siinä pätee samat lainalaisuudet kuin vaikka ison hauslihaksen kasvattamisessa. Kerran kun sinä teet sen hauisliikkeen, niin sulla ei räjähdä se olkaparsin. Tarvitaan toistoja, toistoja, toistoja. Ja sitten tarvitaan niitä eri muuttujia siihen, eli isompaa kuormaa tai pidempää jännitysaikaa tai muuta. Niin samalla tavalla tosiaan sitten voidaan sitä liikkuvuutta eri kehon osissa työstää. Eli haastetaan, viedään pidemmälle, palaudutaan siitä haastamisesta ja näin poispäin.
0: Mikä sun mielestä on ähm, riittävä liikkuvuus ja taas riittävä liikkuvuus hipsuissa, kun ihmiset kuulee vaan Mitä on, niin ku, mit, Miten sä kokisit? Mikä, mikä on niin ku, homo sapiens nisäkkäälle ihmiselle, yksilölle, jollekin henkilölle riittävä liikkuvuus?
1: Monesti kun törmää näihin liikkuvuusspesialisteihin, joihin itsenikin todennäköisesti lasketaan, niin siellä tosiaan korostetaan sitä liikkuvuutta ärsyttävän paljon. Ja liikkuvuus liikkuvuuden vuoksi ei ole se, se juttu. Mutta ehkä kannattaisi katsoa tosiaan sitä yksilöä ja hänen tarpeitaan. Eli tosiaan jos minä olen hiihtäjä, minä tarvin ihan erillä tavalla esimerkiksi olkaniveellistä tai Lonkkanivelestä liikkuvuutta kuin vaikka sitten toimistotyöläinen, joka tyyliin nostaa sen hatun sinne hattuhyllylle. Eli tuota, tosiaan sinä itse määrität sen, mikä on sulle se riittävä liikkuvuus, mutta tuossakin yhden asian mielellään aina nostan esille, eli tuota, jos harrastetaan vaikka jotain tiettyä urheilulajia, sanotaan nyt vaikka, että sinä teet jotain pään yläpuolella tapahtuvaa juttua, esimerkiksi niin tempaus, crossfit tai painannusta tai muu, niin minimin vaatimus on, että sinä saat tosiaan sen olkanivelen sellaisen asenton, että sulla olisi käsi pysty suorassa. Mutta tuota, tosiaan kun tehdään tämmöistä urheilusuoritusta, niin siellä pitää olla pikkusen myös bufferia. Eli tarkoittaen sitä, että vaikka se sinun suorite pysähtyisi siihen, että sulla on käsi on 180 asteen kulmassa pystysuorassa niin äh, sinun, sinulla täytyy olla siellä pikkusen bufferia, jotta sitten tulee, kun tulee tämä yllättävä tilanne, niin ei tapahdukaan vahinkoa. Eli sulla voisikin olla sitä liikkuvuutta siellä olkanivelessa hartiarenkaassa sen verran, vaikka 200 astetta esimerkiksi olisi mahdollista tai muuta. Että vaikka se suorite tapahtuukin 180 asteen kulmilla, niin siellä on vähän sitten varaa, ettei käy sitten vahinkoa.
0: Sitten myös tämä ikuisuuskysymys. Tähän, kyllä siinä aina välillä vielä törmää. Ähm, tekeekö saliharjoittelu jäykäksi? Kyllä, ei. Jos kyllä, milloin, jos ei, milloin?
1: Ää, ärsyttävästi se riippuu.
0: <hah> niin. mut, Saat kertoa. kerro lisää. Mut, mutta tuota, tosiaan jos siihen
1: saliharjoitteluun liittyy semmoista täysien liikelaajuuksien käyttämistä, niin todennäköisesti se voi jopa kehittää sitä liikkuvuutta. Tuota, jos ajatellaan tämmöistä niin kuntosaliharjoittelua siellä levypainojen ja muiden vastuksen kanssa, kun puuhastellaan, niin ö, tulee semmoista DOMSia, semmoista niin lihaskipua, joka tulee kehoon treenin jälkeen. Tai sitten voi tulla sitten treenaamisesta esimerkiksi tämmöistä kuormitustilaa kehoon, niin se voi mahdollisesti rajoittaa hetkellisesti sitä liikkuvuutta. Eli tuota, tosiaan aristukset ja muut rajoittaa sitä että mihin kehosallisen tai mihin asentoon kehon raaja voidaan asettaa esimerkiksi tai muuta. Mutta tuota, mm, Harjoittamilla yksilöillä, jotka, jotka ei ole uudesta. Yksilöt, jotka eivät ole treenanneet, niin tämä lihastannus voi aluksi kasvaa eli tämä, niin tämä jähmeyden tuntemus siinä kehossa. Mutta sitten kun tosiaan päässään eteenpäin harjoittelu jatkuu, ei tule niitä voimakkaita DOMS-tuntemuksia ja muita, niin ää, ei se liikkuvuus välttämättä yhtään rajoitu. Eli siinä tapahtuu semmoista, että sidekudosmassa tavallaan jäykistyy systeemissä. Toivottavasti nyt sanoin järkevästi ja oikein, niin kuin se pitää sanoakin. Mutta tuota, ää, tosiaan tarvitaan sitten ehkä semmoista niinkö isompaa voimaa, jotta kyseinen henkilö saa sen raajansa siihen asentoon, eli sitä kautta se on ehkä jäykemmän oloinen, mutta toisaalta samanaikaisesti kun sitä kuormitetaan, niin sen kuormituskesto paranee siinä kyseisessä kudoksessa, eli tavallaan se, että se raaja voidaan painaa siihen tai raaja voidaan viedä siihen asentoon sitten ilman isoakaan vahinkoa, mutta siihen tarvitaan enemmän voimaa, että Tavallaan,
0: Eli vastaus tähänkin, että kyllä ja ei. Kyllä ja ei.
1: En, en tiedä osaanko sanallistaa tätä yksinkertaistettuna, mutta kuitenkin.
0: Tota, Tämmöinen kysymys vähän tämän menun ulkopuolelta. No ehkä, ehkä vähän se. Minkä sä näet niin tässä, puhutaan nyt niinku, Ihmisen monipuolisessa liikkeessä, jonka alla on siitä kaikkea maalista, treeniä ja sulkapalloa ja tennispallon kanssa kikkailua, niin kaikki mahdollinen liikemit siellä on. Minkä sä näet, että on niin kuin ihmisen motivaation rooli, ikään kuin että se löytää joku semmoisen oman jutun, niin, niin tota, kuinka tärkeä homma se on? Mä, ja mä, mä mietin tämän sen takia, koska ähm, mä itse... On kallistumassa aika paljon sinne, että se motivaatio painaa tosi paljon. Ihan vain sen takia, koska äm, riippumatta siitä, no, että et onko kyse niin joku korkeamman tason kilpaurheilija vai, vai ikään kuin tavallinen sukankuluttaja, niin, niin tota, kun sulla on niin hirveä drive siihen tekemiseen, syystä tai toisesta, ihmiset nyt syttyy milloin mistäkin, joku tykkää yksinkertaisesta, joku tykkää, Tosi monipuolisesta ja joku tykkää pitkistä treeneistä, joku lyhyistä ja niistä, niin kuin Valikoima on valtava. Niin silloin niin kuin ihan valtava drive siihen tekemiseen, niin se saa huomattavasti parempia tuloksia kuin jollain NS-optimaalisella systeemillä, jos ei kiinnosta vetokaan. Koska niin kuin, äh, tavallaan niin kuin tavoitteellisella tyypillä, että eikö, jos siihen tulee niin kuin 5 prosenttia lisää efforttia siihen tekemiseen, eikö siis kun se on niin pirun siistiä. Ää, Ja sitten tavallisella tyypillä se, että jos se käy tunnin ohjauksessa, niin mä saisin sen käymään toisen omatoimisen treenin. Mikä mikä, mikä sä näet motivaation roolin siinä, että ihminen liikkuu?
1: Se on todella, todella suuri, ehdottomasti. Eli siis kliseisesti se treeniohjelma on paras, mitä henkilö motivoituu tekemään. Se ruokailutapa... Se tietti on paras, mitä henkilö kykenee ja haluaa noudattaa. Eli se voi olla tosiaan viimeiseen asti mietitty, mutta jos ei ole ole sille yksilölle mielekäs, niin ei se tule tuottamaan niitä tuloksia, mitä tavoitellaan. Sen kanssa tässä tasapainolla on hyvin paljon näissä valmennustilanteissa, että saadaan ihmisille... Heidän tarpeitaan vastaavia juttuja, mutta heidän mielenkiintoa ylläpitävää, motivaatio ylläpitävää mm. juttua ehdottomasti. Mutta Siihen on monenlaista erilaista lähestymistapaa sitten. Eli niin tämmöinen tavoitteellinen tekeminen ehdottomasti on kannustettavaa, jos vaikka kilot motivoi. Eli silloin voidaan tosiaan keskittyä siihen maasta vetämiseen ja viiden kilon lisäykseen esimerkiksi. Tai sitten voidaan ottaa ihan toisenlainen lähestymistapa ja unohdetaan ne kilot ja ne mittarit ja kaikki muut. Ja... Pelillistetään sitä hommaa esimerkiksi, joka saattaa sitten motivoida yksilöä paljon enemmän kuin se, että sulla olisi vaan semmoinen suoraviivainen, lukuihin pohjava tapa harjoittaa kehoa. Eli pelillistäminen voi olla tosiaan se sulkapallo, joku salibändi, höntsäfutis, mutta myös se, että niinku otetaan vain joku niinku taitoharjoittelun kaltainen juttu, no se tennispallo, sillä saadaan esimerkiksi jotain koordinaatiojuttuja otettua siihen matkaan, ja kummasti siinä saattaa samalla sitten Kinttunausta, nousta askel lisääntyä, hengitys- ja verenkiertoelimistä tulee haastetuksia ja muuta, mutta henkilö saattaa siinä suorastaan niin jopa nauttia siitä liikunnasta ja se ei ole yhtään väärin eikä tuomittavaa. Että...
0: Joo, kun me niin aina välillä näkee sellaisia, kun ihmiset saa sellaisia aha-elämyksiä vaikka niin treenaamassa. Jos ne on, ajatellaan, että ne on niin että vaikka sanotaanko jostain alaasteelta saakka huonoja kokemuksia koululiikunnan myötä, niin kuin liikunnasta ylipäätään. Sitten ne on välillä rohkaistunut, mennyt salille. No siellä on ne tyypit katsonut vähän kierroja ja sitten mä en osannut käyttää sitä laitetta. Sitten se sit ei käynyt ikinä salillakaan. Ja sitten sit tavallaan on tullut semmoinen, niin kuin, vähän semmoinen niin kuin ongelmallinen suhde kaikkeen liikkumiseen kenties. Ja, ja tota, Mutta sitten kun ne käy jossain vaikka... Niin kuin, ne on niin huvikseen kokeile jotain crossfit on rämpiä tai ne tulee tänne johonkin pienryhmätreenneihin. Ja sitten ne tavallaan niin kuin tajuakin, mistä siinä hommassa on kyseessä onnistumisen kokemuksia ja syttyy sellainen kipinä. Se on ihan mielettömän hieno, kun tajuaa sen, kun, tavallaan kun näkee, kun tyyppi niin silmät alkaa leimua. Kun se on, niin että ei vitsi, et, et tänne olisi aina pitänyt tulla. Tämä on ihan sairaan siistiä. Öö, ja sitten... Vaikka ikään kuin, jos katsoo vierestä, niin ei ne tekniikat ole ne on niin aika kaukana jostain NS-oppikirjatyylisistä. Mutta se ihan varmasti tuottaa sille tyypille terveyttä ja hyvinvointia, ää, koska se on niin saamari lieskoissa vaan siitä. Vai tietysti niin, niin valmentajan tehtävä on nyt sen verran katsoa vierestä, että ei rikki mene. Mutta tavallaan niin kuin muutoin on aika vapaata, että miten niitä asioita tekee. Ja, ja tota. ja sitten Tovi sitten, sellainen tyypi, joka on niin kuin vääntänyt meidän valmiuksa punttiin aika pitkään. Ja on se ollut ihan ok, mutta ei semmoista aivan megafantsua. Mutta yksi päivä tuli kertoa mulle, että kun hän tajusi, että kun tekee näitä juttuja, niin vitsi miten paljon paremmin golfi kulkee. Ja tajusi, että sen takiahan tätä kannattaa tehdä. Ja sitten aika pitkän ajan jälkeen siihen salitreeniin tuli, se meni sieltä kakkosvaihteelta tai ehkä kukosvaihteelle. Koska tyyppi rakastaa golfia ja tajus, että tämä golfihan kulkee tuhat kertaa paremmin, kun mä teen vähän tätä punttia. Johan alkaa kulkea. Niin kun tavallaan näitä tämmöisiä aha-elämyksiä ihmisiltä näkee riittävän monta, niin sitten tajuaa sen, että kuinka tärkeä asia se motivaatio siinä on. Mistä taas päästään siihen, että hyvin usein ihmiset ihan suotta murehtii sitä, että polttaako tämä sulkapallo multa rasvaa paremmin kuin hiitharjoittelu ja niin edespäin. Niin kuin, jos ajatellaan, että ei liiku yhtään, niin, niin tota, liiku sillä metodilla, totta kai, ettei nyt itsensä, sillä metodilla, mikä on niin kuin koet, on on oma setti. Tota, jos nyt ajatellaan, että tuosta että tota, ovesta kävelee tyyppi, 48V, joskus ehkä vähän liikkunut, sitten tuli niin sanotusti vähän kaikenlaista, ruuhkavuodet, muksuja, ja mennessään. Paino on vähän noussut, selkävään remontissa, ää, polviin sattuu kun kävelee portaita, notkee kun näkkileipää. Ja sitten se sanoi, että Ilka Jeesi mua, pistä mut kuntoon, siltä tällä, tällä keholla ja torsolla ja raajoilla voi taas tehdä jotain. Mistä autetaan ja mitä ruvetaan tekemään? Tietysti niin kuin puhuttiin hänen lähetöistä, niin kaikki on yksilöllistä. Mutta jos ajatellaan semmoista sun Gaussin käyrän keskikohdan perusasiakasta, miten teette?
1: Ähm, itse korostaisin ensimmäisenä sitä oman kehon hallintaa. Eli tuota, tosiaan ulkoisilla vastuksilla harjoittelu on ehdottomasti kannustettavaa, hyödyllistä, mutta kannattaa panostaa siihen, että sulla on sen oman kehon toiminnan suhteen hommat jiirissä. Eli tosiaan krappa liikkuu niin kuin sen pitää. Ja tuota, voidaan lähteä tosiaan semmoista tosi matalan kynnyksen harjoitteesta liikenteeseen. Eli siellä tosiaan vähän pyöritellään esimerkiksi lonkkia, jotka niin kuin, no tänä, tänä päivänä, kun istutaan jatkuvasti, niin on monesti haasteellisia. Niin lisätään vähän sinne sitä liikelaajuutta ja se voidaan tehdä ihan turvallisesti lattiatasossa tai tukea niin Se tuenottaminen saattaa tehdä siitä jopa sitten tehokkaampaa tai haastavampaa. Sitten vähän pyöritellään sinne niitä olkaniveliä, koska emme käytetä niitä liikelaajuuksia, mitä olkanivelessä on, niin kovinkaan paljon siinä arjessa ja muuta. Ja sitten otetaan vähän sinne jotain keskivartalla jumppaa. Lisätään semmoista hengitysverenkiertoelimistä on haastavaa, tekemistä, kanniskellaan vähän esineitä. Se on viru hauskaa, mutta totta kai myös kehittävää, haastavaa, ehdottomasti. Ja siitä sitten lähdetään menemään eteenpäin. Eli tosiaan ei. Aikaisemmin on tehnyt sen virhettä, yrittänyt kaataa liikaa, infoa liikaa, harjoitteita, kaikkea muuta ihmisten niskaa, mutta se vähäkin, mikä on sinulle siihen tilanteeseen tarpeellista, niin lähetään siitä minimistä liikenteeseen ja kasvatetaan sitten ajan kanssa sitä harjoitteiden määrää tai niiden harjoitteiden kompleksisuutta tai muuta. Mutta tehään siitä semmoista, että se tosiaan on mielekästä, että säilyy se motivaatio yllä. Ja Tosiaan, kun ihmiskeho ei ole kone, niin ä, sitä ei tosiaan tarvii harjoittaa niin kone, eli yhdellä tavalla. Eli saat kyykätä, jos sulla on lähtökohdat kunnossa ja haluat kyykätä, mutta ei sinun missään mielessä ole pakko.
0: Se monipuolinen liike, mä, mä it, itse tunnen piston sydämessäni siinä kohtaa, kun mä, äm, kun loppujen on varmaan vähän kuin, äm, nyt on ollut esimerkiksi vaikka viimeinen, Varmasti maaliskuusta saakka on ollut ohjelmaa ehkä vähän, vähän enemmän kuin olisi yhdelle miehelle hyväksi, niin, niin treenistä on tullut sellaista, kyllä, se niin kuin, siis sellaista tavallaan, että koitetaan saada jotain tehtyä. Ja se on niin kuin mä saan tehtyä aika hyvin ja ihan, ihan hyviä treenejä ja, ja niin edespäin. Mutta tota, ne toistaa aika paljon sitä samaa kaavaa. Ja sitten niistä tulee semmoinen ongelma tavallaan, että että mä pääsen niin as to the syväkyykkyyn ja pena kulkee täydellä liikeradalla, mutta sitten kun tavallaan noita raajoja viedäänkin johonkin sellaiseen asentoon tai semmoisiin suuntiin, on niin kuin lonkkanivel tai, tai olkavartta ruvetaan heiluttelemaan jokin semmoisiin asentoihin, missä se ei käy siinä varsin äh, niin kuin, äh, rajatussa määrässä liikevariaatiota, mitä tulee sitä kuitenkin tehtyä, niin, niin huomaakin, että en mä muuten olekaan niin kumia, kuin mä aattelin, että mä oon. Ja siinä se semmoinen, niin kuin äm, monipuolinen liike olisi niin kuin, aivan sairaan tärkeä juttu. Se on semmoinen, niin kuin äm, se, on, se on varmaan semmoinen, että mä oon vähän sitä mieltä, että jos otetaan tämmöinen vaikka mun kaltainen tyyppi, joka on vaikka 40V, eli ei ihan kaksikymppinen enää, ja on aika paljon ohjelmaa, niin sitä pitäisi jotenkin vähän niistä monipuolista liikettä niin kuin suunnitella. Tai, tai jotenkin silleen niin kuin vähän miettiä, kenties jos ei se tun niin luontaisesti, niin ehkä olla joku niin kuin kuuden liikkeen moppausohjelma, tai tällainen, jota pyörittelee usein menee. Koska aika helposti se on muuten sitä, että sä käyt niin kuin vetään kaksi-kolme varten juoksulenkkiä, ja sitten hauspenkki maave, ja sitten vedät niin kuin sitä tosi... Niin kuin kapeita liikerepertuaria niin seitsemän vuotta, mikä johtaa siihen sitten, että sä oot niin kuin tosi hyvä siinä kapeessa määrässä niitä liikevariaatioita, mutta et juuri sitten muussa. Öö, mulla oli tähän joku kysymyskin. Öö, minkä takia sun mielestä, nyt summataan tähän vielä, että minkä takia sun mielestä tämä monipuolinen liike on niin tärkeää, jos sun pitäisi nyt tämä koko meidän tunnin setitiivistä niin pähkinänkuorea? Mm. Silleen, niin kun, että ihmiset kuulee nyt sun suusta suuria viisauksia ja sitten tajuu että aivan, mä, nyt mä alan monipuolistaa mun liikettä.
1: Elämä on 3D. Se, se on tosi asia. Mitä se tarkoittaa? Eli se, että niinkun, tuota, et sinä voi ennakoida niitä tilanteita, mihin sinä on vaikka joudut kadulla kävellessä. Siellä on jää liukasta. Sitten sinun pitää reagoida siihen, jos et ole tavallaan kasvattanut esimerkiksi nilkan kestävyyttä semmoiseksi, että se voi varata sen kuorman siinä virheasennossa, niin saattaa käydä vahinko. Tai sitten se, että että sinä voi käyttää sitä kehoa sitten sillä tavalla, kun sinä ehkä toivoisit, että sinä sinä haluaisit sitä käyttää vaikka sen jälkikasvun kanssa tai muuta. Sali sali on tosiaan semmoinen ympäristö, missä voidaan kontrolloidusti tavallaan haastaa kautta kehittää sitä ihmiskehoa monipuolisesti, jotta voidaan elää sitä fyysisesti aktiivista arkea siellä salin ulkopuolella. Koska elämä on 3D, maailma on täynnä mahdollisuuksia, ja se olisi sääli, jos se joidenkin fyysisten rajoitteiden takia jäisi käyttämättä nämä mahdollisuudet.
0: Se oli hyvin sanottu. Elämä on 3D. Mä käyttää tuota jossain, se on hyvin sanottu, Mä yritän muistaa viitata suuhun. Hei kiitos tästä, tota, mistä ihmiset löytää sut? Tietysti sut löytää täältä Pasilasta, Helsingistä, Optimal Performance centeriltä. Ilkka at optimalperformance.fi, Tökkää viestiä, niin Johan pääsee valmennukseen saapua. Mutta onko sulla jotain kanavia?
1: Joo, elikkä äh, satunnaisesti tulee laitettua tuonne Instagramin, Facebookin puolella aina päivityksiä, äh, matum.pro nimen alle. Eli siellä on kaikenlaista haastevideoa, hölmölyvideoa, vähän esimerkkiä, että no, miten sitä kehoa voidaan kehittää viedä eteenpäin ja muuta. Eli sieltäkin voi hakea sitä virikettä sitten, että no, miten niitä mahdollisia sääntöjä voidaan rikkoa ja miten sitä kehon käyttötapaa voi monipuolista.
0: Mainio. Kiitos Ilkka tästä. Kiitos. Men, mennään tota, monipuolisesti liikkumaan. Tehdään näin. Ja kiitos sulle. Rakas ystävä, tämä oli taas viikon settiä. Ensi viikolla koitetaan nähdä taas uudestaan. Se on Moro. Tutustu lisäaiheeseen optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.